0: Hej och välkomna till Hemma som Jag heter Erik Lidén och sitter här med. Fredrik Lindfors. Och Fredrik, vårt andra avsnitt tillsammans. Idag ska vi snacka mat och vin. Mm,
1: spännande va?
0: Jag är otroligt peppad på mm. det här. Det är någonting jag är väldigt intresserad av. Och i förhållande till hur intresserad jag är av det så kan jag så otroligt lite. Och jag kan tänka att det är liksom... En värld som är så stor att jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Och det känns skönt
1: att ha någon som kan lotsa mig genom det här. Så det ska bli jättekul. Vi ska försöka guida lite grann i alla fall. Och jag kan ju säga så här, jag får ju så himla mycket frågor om mat och vin eller mat och dryck i allmänhet i kombination. Och det är verkligen det är ett av de ämnen som folk undrar mest om. Hur man ska göra, hur man ska matcha och hur man ska tänka. Ja, men mat är ju en stor del
0: för många. Liksom. Jättemycket, I, 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 i absolut. I stort och smått. Absolut. I vissa perioder i livet kan jag också tycka att det skiljer. När man verkligen vill gå in för man kanske har lite extra tid och göra jätteavancerad mm. mat och verkligen såhär, mm. åh, nya recept. Mm. Och sen kommer man in i andra perioder där man bara nöter på samma gamla tråka <laughs> och det, det är där man också kan fastna med samma gamla vin. Ah, ah
1: verkligen, och vin är ju en, alltså det är måltidsdryck det ska man också komma ihåg, alltså vinet är ju liksom gjort i avseende för att det ska njutas ihop med mat, och det är ju väldigt väldigt matvänligt med vin sen gäller det att man ska hitta liksom rätt maträtter och rätt kombinationer för att få det där till till nästa nivå. Den där lilla detaljen, ja. <laughs> jag bara den. Så jag säga att det, det finns ju lite olika skolor där hur man tänker när man ska matcha med, med mat och vin i kombination. Men, men jag kan säga så att jag vill alltid tänka så enkelt som möjligt. Inte komplicera saker och ting. Eh, visst, man kan göra komplicerade saker. Men, men problemet är att oftast kanske man missar på ingen helt då. Det, för mig är det liksom det, det är enkelheten som det här briljanta ligger i. Men du sitter jag ändå här. Alltså...
0: Nu har varit chef som lever på Grand Hotel, du har serverat på många så här fans istället mm. eh, Och nu pratar du om enkelheten, jag tänker att Åh, där är det så avancerat mm. Och där kommer man med avancerad vin avancerade kompos <laughs> eh, Och så sitter vi och pratar om enkelhet, jag, jag tycker ja. det låter lite skönt
1: så, men, men är det verkligen så? Ja, men jag, där tror jag också, det är liksom. Det är samma när man pratar med kockar De frågar så här, men vad tycker ni är riktigt gott? Och de svarar liksom oftast de mest enkla rätterna för de är ju oftast liksom husmanskost och saker som inte är för komplicerade. Och jag tänker att jag, jag gillar lite samma sak. Alltså hög kvalitet tycker man ju om. Alltså när det är bra grejer. Uh, och, och där är också så här, med bra mat och bra vin. Det kommer bli gott. Ja. <laughs> det behöver inte vara svårare än så heller. Så det, är liksom, det slår jag ett slag för
0: Men om man ska börja någonstans då, i, I sin resa med att matcha mat och vin och,
1: och bli lite vassare på det Hur ska man ta sig an det? Ja, det finns ju lite teori bakom det här också Så jag tänker att vi kan väl bränna av lite Av de teoretiska faktorerna som spelar in Så att man vet vad man håller på med egentligen När man ska matcha mat och vin i kombination Och det handlar ju någonstans om att matcha smaker och där finns det ju två olika begrepp. Det finns det, alltså grundsmaker och så finns det aromer. Eh, och, och det här är då lite, lite distinktion, och lite skillnad mellan. Men, men lite slarvigt så säger vi liksom att allting är smak. Men, men grundsmaker är ju liksom det som vi känner till med söt, surt, salt, bäst umami. Eh, det är ju liksom grundsmakerna. Och sen eh, har vi aromer och det är ju liksom det kräver allt från jordgubbe, ananas. Gummi till grävt och allt sånt där. Det är liksom en, en helt annan. Det finns ju tusentals olika aromer, dofter skulle man kunna säga. För att hur som smaksinnet fungerar också, så är det nämligen som så att det vi det vi oftast kallar för smaker när vi säger att smaka jordgubbar eller annorlunda så och de här sakerna är egentligen inte så mycket smak utan det är egentligen en, en doft. Och det där. Eh, är ju, kan vara lite klurigt För man tänker så här: när, man, när, man, när du äter en jordgubbe Så smakar det ju liksom jordgubbet av det Ja, men då är det en arom Exakt Men hur kan jag matcha in, kan jag matcha in det, pinpoint det till en grundsmak då? Men det kan ju inte, för det ser salt mm. Sött, mm. surt mm. Ja, Men en jordgubbe mm. är ju flera mm. grejer Nej men så är det ju, och sen så liksom, doftar man För man kan ju säga så här att det doftar surt ibland Vilket mm. kanske blir Lite konstigt i med att Surt är en grundsmak och egentligen, egentligen inte en doft. Sen använder man ju, man säger en doft av surt när man tycker någonting luktar alltså lite sådär vasst eller skarpt eller lite ill. Det blir inte negativt liksom mm. när det är surt. Så. Eller så kan man också associera med att om man känner doften citron så kan man också associera den med surt eller syra. För citroner är ju liksom syrliga. Så man kan lura smaksedet lite grann på de här sakerna också. Samma sak om man känner att det doftar liksom tropisk frukt och får passionsfrukt saker. Du tänker Så tänker du här, ja ah, men det här doftar lite sött. Men, men, men då är det inte sötma utan det är bara att du associerar de här liksom dofterna med med sötma. Just det så att de har med den grundsmaken. Exakt, ja. exakt. Så det det, det är intressant där va. Eh, och, och det är samma sak så här, att om man tänker så här, ja om man ska testa det här så kan man ju till exempel alltså jag, jag kom ihåg som när jag var barn när man åt saker man inte tyckte om så höll man ju för näsan för Aha. då smakar det ingenting. Och det är precis det som är grejen. Då känner du inte liksom de här aromerna, då känner du bara grundsmakerna. För om du tar bort näsan så stänger du av liksom den, den kanalen som gör liksom receptorna som tar upp liksom aromerna som tar upp doften som sen går upp till doftcentrat i hjärnan som registrerar de här olika dofterna och aromerna så att säga. Men sen om vi tittar till grundsmakerna när vi har ja, sälta, syra, bäska, sötma, umami. Det känner vi på våra smaklökar som sitter på tungan. Eh, och, och, och de kan man inte stänga av På, eh, på det sättet Det är svårt Nej men precis Så, att, så att det, är olika, eh, det är olika saker Och där tänker jag också Varför relaterar relaterat till vin att När folk säger att de, de tycker att oh, det här vin var så sött Då de kanske det är ett vin som, som Smakar väldigt mycket liksom passionsfrukt, mango, hallon eh, Men, men eh, har inget liksom, Socker i sig då har som liksom personen blivit lurad av att den har, att det är väldigt fruktigt vin och tänker att det är sött. Varför man associerar fruktkaraktären till söta saker.
0: Ja. Kan det då vara en fallgrop när man sen ska matcha vin ja. längre down the road? Ja,
1: men det kan det vara. Mm. Så att jag tänker att man ska hålla, hålla koll på liksom vad som är grundsmaker och vad som är aromer. Och grundsmakerna är kanske liksom grundpelare när man ska börja göra matchningar. För om vi tittar till de olika grundsmakerna, om vi börjar med söttma till exempel. Så att har du söttma i mat och söttma på tallriken, då kommer det få liksom vinet att uppleva som att det är syrligare och att det är strävare än vad det är. Så att när du har söttma i maten, så är tumregeln att vinet ska vara sötare än vad maträtter det. annars får du liksom vinet att bli. Ja, syrligt och, och, och skarpt helt enkelt så till exempel alltså det är därför desserter, du ska ha sött vin till dessert och se till att det söta vinet är sötare än vad eh, själva desserten är då blir det en bra kombination just det, okej okay. så säg att jag har en glas till efterrätt.
0: Och så tar jag ett vin som inte alls är ett sött servin, utan det kanske är mer torr, någonting, bit. Ja. Då, då, då kan det även förändra smaken av glassen då. Nej, bara vinet blir liksom
1: ja, riktigt men vinet, och. vinet påverkar ju glassen åt mm. det hållet, men, men jag att det är ofta att vinet som får ta, ta mest Exakt, exakt. Så att, det kommer bli väldigt surt, ja. det vinet då. Det framhäver syran framförallt. Sen har du Zelta till exempel, som är en fantastisk grundsmak att arbeta med i, i, i mat. Det, det vet man att liksom, om man har en, om man gör en sås eller om man gör en gryta eller någonting, om man liksom smakar av när det så här, oh, men alla smakerna liksom sitter inte riktigt och det är lite spret, jag behöver liksom någonting mer. Då brukar ofta oftast vara lite uns Sälta liksom, som, som fixar det där, och det är liksom saltets roll. Det är liksom, det bryggar över smaker och gör det väldigt elegant. Så sälta eh, är väldigt vinvänligt. Och det liksom harmoniserar alla smakerna. Det är liksom sältans roll. Sen är det klart, man kan göra för mycket sälta Och då liksom. Det blir inte gott. För det första kommer det alldeles smaka alldeles för salt. Men sen så kan det liksom ta över vinet alldeles för mycket också. Men, men lite sälta är liksom så här. Det, det följer det mesta. Till och med, liksom i desserter och sånt där, ihop med choklad och sådana saker, det är ju gott med lite sälta lite för att liksom, tar det till, till, till nästa nivå, så att säga. Sen har det ju. Umami, som är en sån här grundsmak som, som är ganska nyligen påkommet skulle man kunna säga. Men, men umami är ju ett japanskt ord som betyder välsmakande. och om man ska beskriva den lite ändå så är det liksom en blandning mellan sälta, söttma och, och nötighet. Det smakar liksom som, man tänker sig en, en ganska tät buljong ungefär. Och sen har det vissa råvaror som, som är rika på umami och det är bland annat svamp, parmesan, soja tomater, skaldjur kött till exempel, det, det finns mycket umami i alla, alla de här rätterna eh, och, i, och i asiatiska köket framförallt så hittar du väldigt mycket eh, umami det är liksom mm. natriumglutamat det är liksom typ umami i dess, dess rena form
0: det den här kryddan man hade i skolan liksom, Ja precis, aromat vet jag, ja, 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 exakt. <laughs> Det är ju alltså, typ ren umami Det är kanske pinsamt alltså, Jag hade aldrig hört talas om umami när jag kanske var 22-23 år gammal Och klev in på Maxi i Och de liksom hade någon
1: umami-burgare ja. jag, jag visste inte vad umami var Nej. <laughs> Det här är så här gott och det är ju gott är Alltså umami är här också en, 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 en Smakhöjare Det ligger ju nära sälta på, på många sätt men, men har en liten annan fungerar ändå lite annorlunda. Umami har liksom en tendens att kunna ta liksom udden av vinets fruktighet. Så, att, så har du mycket umami-rätterna så gäller det att du har ett vin som har liksom mycket fruktkaraktär och mycket smak. För det kan liksom dämpa vinets smak lite grann. Sen om vi går vidare med, med grundsmakerna så har vi eh, bäska Och eh, bäska. det plockar fram ännu mer bäska i vinet. Så att, har, du, har du liksom bäska karaktär i maten vilket man kanske sällan vill ha men om du får liksom bränd bäska och såna här saker så kan det liksom plocka fram eh, bittra och bäska smaker också vilket inte är så aninneämnt så bäska förhöjer bäska.
0: Men hur får man bäska i mat?
1: Mm. Ja, tänker, ja framförallt så finns det ju vissa liksom, livsmedel som är lite bäska typ så lite rågrönsaker grönsaker och såna här ja. saker och sen eh, just när du bränner någonting alltså det brän... har en bränd smak som jag ganska hålla men du kan också plocka fram en bäska som inte är så, så trevlig heller det vill man ju såklart alltid undvika men man ska ändå liksom
0: för man har ju när det. man bryr kött till exempel och så har man ju den här Millard-effekten mm. att man bryr ja, på det liksom, och exakt. det ska ju snart bli lite gott men, men, beska, nej, men exakt, jag är ju associerad väska väldigt mycket till något negativt ja. men är det, ska jag tänka så eller finns det liksom någonting positivt med väska eller är det bara ja. nej? Det nej men, det men
1: jag tror att du skulle göra väldigt många ölälskare <laughs> lite upprörda om man säger att väska är negativt för, för i öl så är ju väska liksom väldigt viktigt. Och Sen har vi slutligen en, en grundsmak som är väldigt, väldigt viktig när det kommer till att matcha med vin och det är ju syra dels för att vin har väldigt mycket syra i sig generellt också naturligt och där fungerar det lite tvärtom mot vad bästa gör Vilket är rätt intressant Och det är att om du har syra i, i maten Och du har ett väldigt syrligt vin Så kommer de två ta udden utav varandra Vilket innebär att om du har ett jättesyrligt vin Och du matchar det med, med, liksom, med en syrlig maträtt Så kommer vinet upplevas som att det är liksom, mjukare Och inte är lika skarpt i syran eh, Vi ska se, vi kanske ska testa det här lite senare I, i, i podden när vi kommer till provningen Ja, spännande
0: jag tycker nästan bara om man skulle titta här att det finns ungefär som nästan en tydlig regel per grundsmak. Vi kan ju återkomma lite. Ja,
1: nej men lite så. Det är i alla fall hur man, ska, hur man ska tänka. Och sen så ovanpå det där så kan man addera liksom aromerna. Och det är ju liksom det man gör. Det här är ju liksom själva grunden, hur, hur grundsmakerna fungerar då, då. Men sen tror jag också att det viktiga någonstans när man, när man gör matchning är att man, man tittar på vad man, vad man har för maträtt och man ser maträtten i sin, i sin helhet och tänker så här, är den är den rustikrätt? är den elegant, är det smakrikt, är det kryddigt, är det sött eller är det smaker? Det får liksom också väldigt mycket styra vad för typ av vin man ska ha, för att du vill ju liksom varken att maträtten ska ta över eller att vinet ska ta över för den delen heller, utan det ska liksom vara en harmoni. De, de är mellan så att säga så det viktiga är att man matchar intensitet i maten med, med, med vinet och att ingen tar överhand för det är jättetråkigt om man kör över eleganta maträtter med alldeles för kraftiga viner alltså jag tänker så här, bland det finaste vi har i det här landet så är det ju typ havskräfter som är liksom väldigt fin liksom smak av havet och god sälta och lite såna lätt söttma och de massa hummar med dem där också. Och ganska finstämd. Exakt, liksom. finstämda ah, smaker. Så och så är det liksom jag tänker mig bland det värsta man gör det är att liksom dunka på med något jättetaninstint, tungt, kraftfullt rött vin, liksom någonstans ifrån. Och då är man så här då, då tar man ju bort liksom mm. all elegans. Mm. Men, men
0: det känns ju som att ganska få skulle fejla. Man skulle lyckas mm. veta havskräfter. Ja men typ något så här fisk, vitt vin, inte rött. Mm. Typ. Mm. Men, så, så den tänker jag ändå Den kanske man inte åker på mm. Men säg att du har så här, köpt goda havskräfter Ner på smöögen Vilket vitt vin är klassiskt Misstag att ta liksom, För det känns som att då, ah, jag tar något vitt Men vad, hur kan vi göra bort sig där då vad skulle vara ett klassiskt, för om du tänker det ja, som en big no-no. Ja,
1: ja, men jag, jag förstår att du är på väg och det, och där Jag skulle nog säga kanske att ha för eh, aromatiskt och sötvitt vin kanske som blir tar över alldeles för mycket. Eh, så här Såhär så muskrat, jättearomatiskt, väldigt blommiga viner. För att du har så himla finstämda smaker liksom i, i havskräftan. Du vill ha någonting som är elegant, gärna torrt, friskt, hög syra. Men det, det kan få vara lite aromatiskt ändå. Men, men, men det här... Det får inte ta över för mycket Vi får inte liksom ta över de här fina smakerna Och köra över det helt enkelt
0: Just det, för hade du mycket syre då 1 plus 1 har jag skrivit här blir 0,5 <laughs> <laughs> Ja att det, Så man ska och inte dunka på med något sötter Nej,
1: precis precis. Utan det, det, det kan bli för mycket Du vill ju liksom att ingen ska ta över handen och ska spela på samma, på samma nivå liksom. så Torrrisling är typ kanon Med havskräfter till exempel
0: Men kan man säga så pass enkelt då att amen, alltid vitt vin till fisk, skaldjur och rött till kött då eller? Mm,
1: Det skulle man kunna tro. <laughs> Nej men det där är ju en sån här gammal regel som, som man sagt. Och jag kan tycka att den är bra. Alltså det är ju det är också sådär, hålla det enkelt som vi pratar om i början. Eh, vitt fisk och rött till kött. Då har det kommit långt. Då är det är enkelt. Sen ska jag ju säga så här, det finns ju tillfällen till exempel när man kanske passar bättre med ett rött vin till fisk. Vilket låter ju jättekonstigt. Men... Eh, jag kan ta en rätt som exempel. Mm. Eh, om, du tänker dig, om man tar en fisk som till exempel marulk. Som ja. är väldigt, den är väldigt köttig av sig. Den, den, den liksom har en
0: Otroligt god fisk. Jätte, asså, jag har bara ätit marulk en gång i mitt liv. Men det, det var på ett hem och var där och åt lunch med min fru. Ja. Och då drack vi nog i och för sig champagne till. Men det var en ruskigt god fisk. Alltså. Otroligt.
1: Ja, den är jättegott. Och Den har ju sån här, nästan köttig textur ja. eh, i sig också. Men, men och Då tänker jag också när vi pratar om det här se rätten i sin helhet, vad man får tillbehör vad är det mer för saker, nu pratar vi liksom bara om själva marulken, och sen tänker jag så här, om du får marulken, om du får den grillad då får du in liksom den här maillardreaktionen som Så pratar om också, du får lite mer den här liksom grillade brända karaktären också mer, mer karaktär, mer djup i det tittar man på vilka tillbehör man kan få, Tänker jag så här, man får in lite stekt svamp, stekt bacon och till och med en liksom lättare rödvinsås det här är inga konstiga kombinationer till en, till en maruk utan det här kan vara rätt goda grejer här är vi liksom till och med sig på opra en sån rätt. Och då är det så här man tittar till det här just ta en liten lättare rövisås bacon som är mycket salt, och mycket smak, rökighet, och den här lite köttiga fisken, då är det faktiskt jättegott med ett lite lättare röttvin vin typ en pinot noir eh, som har rätt mycket fruktkaraktär, mjukat taniner fortfarande fin syra. Det blir en kanonkombo.
0: Ja, men det, det, det är kul att man kan sväva ut det så men, men vad är det då som gör att att salt, alltså lite som du ser bacon, plocka upp. Varför är
1: det så bra med rött då? Nej, men det funkar inte, inte vitt också. Men jag tänker framförallt att det kanske blir lite mer mustiga smaker i den visken, Som gör att det bryggar över bättre mot ett, ett rött vin naturligt sett än just ett, ett vitt. Hade man vänt på det på annat sättet och tagit... Vi kanske byter ut marvölken mot en torskrygg. Och så gör du en, en, en smörsås, en klassisk blanc med lite champagne. Och sen så har du liksom om och sen så bräcker du den med lite olja och så så får du ju en helt annan karaktär. Och istället för att du grillar torsken så kanske du bara ugnsbakar den eller pocherar den så att du får liksom mycket mjällare smak. Det blir liksom elegans fin syra, fin fettma liksom i den här såsen också. Och då tänker jag så här, nej men här vill jag ha någonting fylligt vitt med hög syra och gärna lite karaktär. Det är jätte elegant ihop med med, med den typen av fiskrätt. Så att man kan gå lite olika håll där eh, ja. och leka lite med... Men, men exakt, men exakt, man, man, man får ju tänka en del.
0: Det är ju det, är det goda, rätt det är goda kompisar om man, man har hört om förut men att få, få till det liksom och veta varför det i grund och botten är så mm. eh, det är ju väldigt intressant liksom. mm. och jag tycker vi
1: är och på det och försöker tänka här mm. grundsmaker mm. Aromer, eh. Precis, och jag var inne på det också lite grann där med tillredningssätt, hur man tillagar liksom, rådna så spelar också stor roll. Alltså sagt, det är en skillnad mellan man liksom, grillar och kokar. Det, det ger ju en helt annan liksom, karaktär på, 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 på råvarorna man jobbar med. Eh, och, och sen också lite så här. Jag gillar ju att se på det ibland som att liksom, jag ser vi ibland som såsen som inte är på tallriken. Alltså, visst du kan ju ha en sås i rätten och så där också men, men jag tänker vinets roll Ska också lite vara det är att den, den är liksom den komponenten som, som förhöjer hela rätten Som liksom håller allting samman Men den ligger inte på tallriken Det råkar vara i glaset Men den är lite som en sås som är på sen av Och då tänker man så här men Vilka attribut har vinet som kan liksom lyfta den här rätten Och då har du liksom oftast liksom en, en syrlighet Eller en friskör eh, Eller så är det liksom fyllighet eller ett djup dåva toner och liksom fruktkaraktär som, kan, som, som vinet kan ge till rätten för att man, liksom, för att man lyfter det så att säga. Ehm, och där kan man ju också i den här när man gör kombinationer så pratar man också om vad som är eh, spegling och vad som är kontrastering. Och här är vi också inne lite grann på det här med, med aromer återigen. Ehm, en vanlig sak att göra det det man kallar för spegling då, och, och, och det innebär att man tittar på vad man har för smaker eller aromer i, i rätten. Och så försöker man hitta samma aromer i vinet. Så att där är till exempel eh, så kan jag tänka så här, men har det vi pratade om tidigare man kanske har eh, liksom, bacon nämnde vi bara så här för att nämna en råvara där du har lite rökighet och du har sältan och du har där liksom. Då kan man tänka sig generellt sett så här ja, men, snyggt och matcha med ett vin som har hög syra för då har du liksom syra och sälta går bra ihop. Men om du ska göra en spegling med den här rökigheten till exempel i baconet så är det ju snyggt att ha ett vin som har lite fatkaraktär För då har du oftast en liten liksom, rökig, rostad eh, karaktär i det eh, Och bacon då är det ju liksom i, i liksom, lite animaliskt, lite charcuterie och sådär Och det där är toner du kan hitta i vissa viner ibland Till exempel Syrah kan ge lite sådär animaliska toner toniker, ofta hittar chark till exempel.
0: Ja, men sen om att man har smör, ja, men hur, vart hittar jag smörigt vin då? Mm.
1: För du, du pratar om här smöriga såsen till torsk och sådär, mm. ja, men vart mm. hittar jag smörigt vin? Mm. Nej men precis, och smörig karaktär det kan du få rätt eh, frekvent i framförallt vita viner eh, som är fatlagrade så hittar du oftast en, 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 en smörig karaktär. Smörig chardonnay pratar man om till ah, exempel äh, som har lagat mycket på för om äh, då försöker
0: tänka smör utifrån grund, grundsmaken liksom. mm. att äh, ja, men smör kan ju ha lite salt i sig, ah, absolut men vad, ah. vad har smör med då? Har du fruktighet? Nej.
1: Men vet Va vad du har? Fett. <laughs> och faktiskt så man håller på att göra studier nu huruvida fett är en grundsmak eller inte. Eh, och det är inte liksom man har inte kommit fram till och sagt Ja, det är det Men, utan, men, men man, man får ändå ta liksom fett Som ett, ett eget begrepp lite grann mm. och, och man kan tänka lite så här, vad, vad vill man ha, hur matchar man fett mm. Och det som är liksom det, det snyggaste är, att liksom så här, det är som, för att Fett kan bli ganska kvalmigt Om man har liksom bara fett för att bryta av fettman, liksom, så vill jag ha syra.
0: Det tänker jag spontant på också ändå, ja. utan att kunna. men exakt fräscha mm. typ att man adderar. Yes. Så då, jag... då
1: kontrasterar man snören och spegla. Ja, det blir det så. Då ja, men precis. Så du vill ha liksom, eh, hög syra och fettma, det, det blir bra. Mm. Okej, okay, så då
0: jobbar man exakt, både lite spegling, lite kontrastering. Ja, men precis,
1: precis. om liksom, vi tar en annan kontrasteringsexempel, vi kvar på baconet, mm. Rökigt och fett och sådär. Tänker jag så att det som faktiskt gör göra här som är rätt snyggt också Att då kan man ju eh, plocka fram aromer som man inte hittar i baconet då kan man tänka sig, vad är tvärtom? men då kanske det är så här: ja, med lite fruktkaraktär lite blommighet, lite, så här, lite mer parfymerade viner sälta eh, och sötma funkar ju väldigt bra också, så man skulle kunna titta på ett halvtort vitt vin som är ganska så här blommigt, parfymerat och fruktigt så det är väldigt gott till till exempel eh, bacon ja just det Exempelvis. Då får du till den, den mm. typen av matchning. Snyggt. Och sen finns det en, en annan devis som jag eh, gillar väldigt mycket när jag tänker på hur jag ska kombinera. Och det där när man väl börjar tänka med banorna så, så fastnar man lite grann i det där också ska jag säga. Fast på ett bra sätt. Eh, och det, fi, det finns ett uttryck som heter What grows together goes together. Och det man menar där är att då tänker man liksom på ett, på ett regionalt sätt. Liksom. Och, och det är lite sådär att de. De vinerna och de maträtterna som kommer från liksom samma ursprung och samma regioner de har ju liksom växt fram generation efter generation och har liksom hundratals år av historia oftast liksom sådär att folk har ätit och druckit det här ihop. Och då har de liksom, maten har förfinats mot vinet och vinet har förfinats mot maten. Och så blir det liksom en, en riktigt bra grej. Så därför tänker jag liksom till exempel att Ja, men om jag ska äta en pasta eller pizza eller men då blir det ju italienskt.
0: Ja, ja, gud. Perfekt regel. Det är, sån, så, och det är på den nivån jag har legat innan. Ja, jag, jag vill ja. dock höja
1: mig från det. Men ungefär så, pasta, italienskt. det är jättebra, italienskt. ja men det Börja där. Ja. Och då är det så här, för då får du ett sånt himla liksom, naturligt urval på att, okej okay, men då fokuserar jag bara på Italien istället för, okej, okay, klipp på nu har jag alla viner här att välja mm. mellan nej men nu går jag till Italien nu ska jag äta pasta, nu går vi till Italien hyllan till exempel. Men man det blir
0: också väldigt suger ibland då på att inte vara så förutsägbaret om man nu vill ta sig ytterligare i utanför det. Okej, okay, ja. med en pasta. Jag vill servera något annat än italienskt. Mm. Och där är jag lost. Mm. Jag kan liksom ta mig in i mm. Italien och tycker Chianti, Piemonte, absolut. Men, men vad ska jag ha för annat? Jag vågar typ inte
1: servera något annat i pasta <laughs> än italienskt. <laughs> Nej, men jag förstår. Och där är ju liksom... Jag tror att man behöver bryta sig ur de här ramarna. För jag är ju, jag fastnar väldigt... Fastnar kan jag, säga. jag gillar ju att i det rummet. För jag tycker att det här känns väldigt logiskt ja, men det är att, verkligen. Att, det, är, det är trevligt sätt matcha. att frame
0: Jag har inte tänkt på det innan. Ja. Det men då
1: får man vara lite så här edgy, men nu börjar man också bli lite det här komplicerade. Jag säger, keep it simple. håll det enkelt. Mm. Liksom, då, ja, då, då kör man regionalt matchat. Sen kan man, ju, man kan ju bryta mot alla regler och få till det där också. Men, men det blir ju svårare. Och då får man ju liksom testa sig till. Mm. Uh. Och då du som man ändå liksom,
0: du är duktig på det här. Det är ditt jobb. Du har det här. Om du kommer att säga, keep it simple Erik liksom, håll det längre, och du gör det själv liksom, walk the talk ja. då kanske inte jag här som lite hobby som Elia, ska, ska gå ut och briljera och göra de här helt crazy kombinationerna som Golva. det är inte riktigt det jag är än mm. utan kanske,
1: jag tar till mig det keep it simple, det mm. ska man inte underskatta ja, sen tror jag det finns en viktig sak att poängtera här också, och det är att det finns en hel del knepiga kombinationer, det finns lite fallgropar och sånt där som man ska akta sig för också eller saker i mat som kan krocka lite med vin Och, och, och framförallt så liksom hetta i mat Vi pratar om som liksom chilihetta och såna här saker eh, Kan ju liksom störa ut vin väldigt mycket är Samma sak där, det gör att vinerna liksom tappar sin fruktkaraktär Och de blir sträva och de blir eldiga Och, och, och hela strukturen förstörs Så att det, det ska man ha i åtanke Ska man matcha eh, het mat med vin Då ska man tänka att då behöver du ett vin som har mycket fruktkaraktär Och sötma, eh, kommer det funka så där typ återigen halvtorrisling eh, fungerar jättebra till det. Sen har man eh, inläggningar. Alltså jag tänker vinäger, vet, etika, ett, två, mm. tre lag och sådana alltså, saker. Alltså picklad rödlök, typ. Exakt. Det är inte så vinvänligt utan det krockar eh, med vinerna. Och det, det stör också vinets struktur och de här syrorna stör ut liksom vinets syra och det blir... Det blir det blir inte gott alltså. Men vinäger
0: är väl typ, nu kanske jag har helt fel här, men är inte vinäger typ något med vin fast man ger sig det annorlunda?
1: Alltså alla viner går ju mot att bli vinäger. så att det är ju liksom Vinäger är ju ett vin som har, som har dött. fullt oxiderat. Ja, det är ett dött vin helt enkelt. Så att om man inte dricker upp sina viner då går det mot att bli vinäger helt enkelt. Men det är en andra typer av syror som tar över. För då ju, vin har ju vinsyra mm. framförallt och sen... Det finns olika namn på de här, Tartaric acid och malic acid och sådana saker Och sen har du ju då eh, Vinäger eller här skarpsyran mm. som är ja Det krockar, det blir inte så bra ja. Helt enkelt eh, Man skulle kunna brygga med, med lite söta viner Får man då funka, lite söta med vinet Då går det eh, men såklart har man lite eh, liksom Inläggningar, lite jag säger absolut det är inte så att det blir en total katastrof Men i för stor grad så, så krockar Och blir inte bra vi tattjade på råa grönsaker innan också, och det är inte så vinvänligt heller. Framförallt gröna grönsaker och kronerskoker är ju sådana här riktiga vindödare. Som, som snor all frukt från vinet och kan få vinet att framstå som att det är liksom lite snipigt under och undermoget och lite sådär, så att det ska maktas för. Så till, till rädda grönsaker är mycket Men, mycket men vad händer?
0: Alltså, exakt, alla har ju stekt till sin boll det är lite vanlig lök och så lite selleri mm. och mm. så morot och så, så ska du steka på det. Mm. Men vad, vad är det som händer om Man bryter ner dem och Ja, och de att det... blir mild, mildare liksom ja, man tar
1: bort en del bäst Ja. Precis. Alltså det sker väl en kemisk reaktion. Ja. Tänker jag i grönsakerna som gör att du, du får bort det här liksom, som är lite fad, fadda smaken ja. i dem. Och lyfter fram mer så, det det kommer fram mer söttma och mer liksom, så Inte för att det gentligt behöver vara bra med vin, men, men liksom, ta bort det här det som är lite ja, den fadda smaken helt enkelt. I grönsaker, jag säga, och, och gör att det, det bryggar mycket bättre mot, mot
0: vin. Mm, och så om man har egentligen råa grönsaker då. Ha med sig det i alla fall Ja, att det, att ja. Det, kan på yes, det ska man akta sig för
1: Ägg är en annan sak Som också dödar eh, vinet smaker eh, Och framförallt eh, Om man har liksom Typ kokt ägg Stekt ägg, sådana saker Ägg fungerar jättebra i emulsionssåser majonnäs och sådana saker Där är det inget problem eh, Men om du har en stor liksom, äggkomponent Så kan det verkligen ta ner eh, vinet ordentligt och sen kryddor, alltså starka krydder sånt som är alltså aromatiskt starkt kryddor, framförallt om du har för mycket av det, så är det samma sak där det kan lägga sig och täcka liksom vinets fruktkaraktär lite kryddor går jättebra och såklart beroende på hur, hur aromatiskt vinet är så kan man också matcha det med den mängden kryddor man har men man ska ändå ha, liksom en, ha det i åtanke
0: Ja, men bra, bra tydliga regler och det är ganska skönt att ha några no-nos så att man kan haja till lite. När det precis, vad man,
1: man ska akta sig för. Och sen tänker jag så här, det finns ju, nu har vi snackat lite mat och sådär, men det finns ju också några sådana här klassiska kombinationer som man säger så här, oh det här är, bra, det här är bra matchningar. Och så tänker jag så här, men, ja, men varför är det här bra matchningar. Men vi kan ju ta några, några exempel då. Men vi har ju tyckt ostron och chablis tycker man är riktigt härligt. Och det är såklart beror på vad gör man med sina ostron. Jag är ju en stark förespråkare med att bara ha lite citron på, på mina ostron. Tycker jag är bra. Det funkar jättebra med vinet också. Ehm, och tänker man chablis som vin då är det liksom hög syra, friskt vin mineraliskt. Det kan ju smaka mm. lite ostronskal ibland också. Ehm, och hela chablis har ju varit en gammal havsbotten så det är ju det är ju mycket mineraler och eh, liksom det är i, i, i marken eh, så att eh, hög syra, friskhet, smak av havet, eh, ostron är ju i liksom, havet i sin renaste form så du, du får ju väldigt snygga matchningar på, på det sättet. Liksom. Ja, men verkligen. Men, men jag tänker, så Är inte mm. det så här ostron. Mm. Det är också väldigt snarligt. Så så blir stilistiskt sett, ligger väldigt likt, alltså väldigt lika varandra. Eh, så att Sansa säger också ett klockrent vin och av till. det dricker man också lokalt i, i västra delen av Loire där man har mycket ostronodlingar ut mot Atlanten. Det är också kanongott. Sen har jag typ eh, tänker kokovärn och Röd Bourgogne alltså det är också väldigt liksom, elegant eh, rätt som är eh, liksom mustiga smaker men inte för mustiga smaker eh, det är liksom lite rustikt men ändå en viss elegans i det där eh, och, och Röd Bourgogne som är liksom, Pinot Noir då såklart men men också ett vin som är inte för fylligt, Ganska mjuka tanniner. din elegans i det också. Och sen är det såklart regionalt. Ja, Oterigen, ja exakt. Det kommer bli i alla mina de här klassiska kombinationer. Vad käkar
0: man bra kock och vän? Jag har aldrig ätit detta.
1: Ja, men det lagar man hemma. Det, det? Ja, det är absolut. Man köper en typ. Ja, ja, exakt. Precis. Och sen så tillreder den. Och så, så har du massa, massa vin. Och sen så låter du den bara stå, stå och skylda. Och det finns såklart långa recept på det här. Göra kokain enligt konstens alla regler. Ah, ah, det, 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 jag
0: lovar. Jag ska ge mig på det.
1: Tryffelpasta och Barolo. Alltså, återigen, pasta ah, mm, Italien. Mm. Det är jättebra. Tryffel, det är ju, alltså, Rolls Royce och tryffel är ju vita alba trüffel Ni kommer mm. ju från Piemonte. Liksom, och Alba alba är ju liksom, ja, det, det är ju där du hittar Parolo-vinerna egentligen. Så att det är ju det, är det man. Det är det du äter på plats Och det är himmelskott Bara håller med lite ålder Och sen så pasta Det är öppet mål Ja, men det är, åh, nu blir man hungrig Du har getost och sovignon blanc Som är också såna här jätteklassiker Där kommer Sansaire in bland annat I Sansaire så gör man en lokalost Som heter Crotaner Chavignol Som är en getost Som är som getost är så här syrlig Frisk och fräsch Och då vill du ha ett vin som är syrligt friskt och fräscht, precis som osten är. Ja. Det blir en jättehärlig kombination.
0: Och om man, alltså, du har getost, du äter en bar precis som den är de har gjort. Men, men det är också samma om du, om du bakar den i ugnen. Då. Ja. V, vad gör du då när du
1: förändrar osten? Förändrar du mm. någonting om man ska tänka med vinet då? Mm. Om man slänger in den i ugnen? Mm. Mm. Nej, men det blir ju lite det det är klart det blir lite skillnad. Jag men osten, osten blir väl liksom lite mjällare, skulle jag säga. också när ja. den blir, Så Då när kan den bakad. man liksom
0: generellt då blir mer tillagat. Man kan också ja. då tänka att man kommer att ett lite mer elegant vin. Mjukare vin ska säga, ja, du kanske ja. inte
1: behöver samma höga syra på, på samma sätt liksom sådär, säga. Till exempel, men sen prova också på vad du har till. Ja. Alltså Det är ju såna här klassiker som du gör på på getost också. Ehm, sen fungerar jag ju jättebra till det också. Men du du är rätt på i du tänker liksom så här hur man, vad händer om jag gör så här med smakerna? Det är precis det sättet man ska tänka på. Ehm fortsätter vi i Italien så har man också så här: bisteca fiorentina och Chianti Classico, är så här, jätteklassiker och bisteca fiorentina är så här T-bone steak och det hittar man liksom på olika ställen och i Spanien så äter man typ Chuletón till exempel till såna kraftiga röda viner och det här är egentligen det är kött och rött det är rött och kött nu, <laughs> det vet man på, det liksom vet man är en bra kombination ja. grillat kött och vin och gärna rötvin Som är lite kraftigare Det, är, det vet man, det är ju en bra kombination liksom. Salt och peppar på köttet Och sen så grillar det där medium rare Gärna Och det kommer sitta som en smäck Den är, Det är en no-brainer skulle jag säga ehm, Sen har vi ankläver och sautern Det är också en klassiker Det här är ju riktigt sån här fransk va, va är parad vad är det Sautern är ett söttvin eh, Som kommer från Bordeaux I Frankrike som är ett av de verkligen nobla söta vinerna som finns. Det är gjort på ädelrötade druvor och är väldigt, väldigt gott. Och det dricker man ju dels till desserter, men också till anklever. Och anklever är lite lurigt. Du får det både i patéform eller så, kan du få liksom, eller så steker man liksom ankleven mm. som den är. Och många gånger när man matchar med torra viner så kan ju anklever ge vinet en viss metallisk smak. Så då är det mycket godare att gå på ett sött vin. Det blir, det blir väldigt läckert och väldigt elegant. Och sen ofta så har du någon liksom kompott eller något sött element på tallriken till det också. Och då är det också liksom logiskt att ha ett, ett sött vin till, till det. Och sen är det väldigt fett också med ankläver. Ja, du har fett man, du har sött man och sen så söta vin har ofta oftast rätt hög syra, man tänker inte på det. Men, men så att det blir också en bra kombo i, i hela det här då, så att säga. Och sen min sista den här klassiska kombinationen Som jag tänkte jag skulle lyfta upp också Det är stilton och portvin Alltså en, en blåmögelost Och portvin är också en riktig klassiker och, och stilton eller roquefort Och alla de här blåmögelostarna De är väldigt intensiva, de smakar mycket ja. Hög sälta, mycket smak Och är oftast liksom rätt krämiga Och då vill du ha ett, ett vin Som är, ja men har söttma Och det har liksom, Portviner och det här blir liksom en mer klassisk, jag tänker mer brittisk kombination man tänker stilton är ändå liksom en så. Och portvin är också väldigt brittiskt att dricka. Ja men det kanske är. Ja, det är lite så. British gentleman dricker portvin. Sen mm. dricker vi en hel del portvin i Sverige också. Men, men, men ja, det är en snygg kombination i alla fall.
0: Alla väldigt bra exempel. Det är bra att få det lite satt i en kontext, det här tycker
1: jag. Det ökad förståelse. Ja, eller hur? Sen ska jag testa lite på dig Erik. För att jag har eh, såna här lite udda, jättekonstiga kombinationer som kanske inte är liksom, de vanliga man ska göra. Men, men nu skulle du säga spontant vad du, vad du tror om de här kombinationerna, om de är goda. Jag skulle säga att det här är lite udda kombinationer. Men om vi säger så här, ja. friterad kyckling och champagne.
0: Jaha, alltså friterad kyckling, yes, champagne Gott mm. eh, Tänk dig kanske att Klara champagne av det då mm.
1: Ja men alltså du tänker såhär tänk Friterad kyckling, du har liksom det här, det är krispigt mm. Champagne är ju lite så här. man, man tänker Det är krispig hög syra Du har liksom de här bubblorna som är i frisören eh, Friterad kyckling är fett Du har hög syra som bryter igenom det här feta också Rolig kombination mm. Just det, och då, då har du, du
0: både speglat på den mm. 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 ja,
1: den är rolig Här kommer den jättekonstig Sockevad och lambrusco <laughs> <laughs>
0: Men lambrusco är lite så här bubbligt Sockevad, ah, ah. riktigt knastrigt mm, Sött eh, ja, Väldigt, ah. väldigt sött
1: Lambrusco är också rätt sött va? kan vara, det finns ju olika stilar av lambrusco ja. Det kan ju vara rött och vitt och rosé Och, och torrt och sött och sådär Men här ska vi verkligen ha ett sött eh, Kanske rosé eh, Lambrusco till och med Och så finns det, här, jag vet inte, det finns här, det såhär Sockevad som har smak. Det ska tydligen vara en superbra kombination då liksom ger ju lambruskon lite frischör till den här mm. sockervadden. Det här låter ju barnkalasen. Alltså. Ja, det är det, är det, det, är lite det, är det verkligen.
0: Kanske man kan ha det för de på efter barnkalas. Precis,
1: precis. Vad tror du om ostbågar och fatlagarkörnej? Men alltså, varför inte? <laughs> ja, nej, det är en rätt god kombination. Det är någonting med, med den här liksom rökig, rostade fatkaraktären som fungerar väldigt bra med, med just ostbågar. Men bara kör lite, som lite snacks till. Liksom. Ah.
0: Men vad händer med chardonnay då? Säg att jag sitter och dricker chardonnay in plain. Mm. Och så tar lite ostbågar till. Mm. Okej, okay, det innehåller lite, lite fett. Mm. Det är lite sälta. Mm, Just mm. och, och
1: då... Och chardonnay är ganska fruktig... Ja, med fet och ha lite syrlighet Och lite fatkaraktär, lite rostade toner Och egentligen jag tänker jag när man pratar om snacks Alltså snacks är ju i saltan salta liksom. ja. Det är sältan du, du vill ha Det är det som gör att det blir en bra kombination med vin Som generellt sett har hög syra Så att det är mycket, mycket Snacksmässigt som man kan liksom matcha med Med vin Eh, därför har vi nästan när vi pratar om snacks men, men bacon snacks så jag tycker det är. Ja, sånär, ja, ja du gillar såna. Ja. <laughs> ja, men du köper dem bara när det är liten. precis exakt. Jag kommer att köpa bio och alltså när hot snacks mm. och bacon snacks är jättegott. Bacon, snacks och Pinot Noir <laughs> Det ska tydligen vara en sån här god Okej, okay, så man tar och en, en trevlig flära liksom ja,
0: ja. Okej, okay, jag blir ganska
1: sugen På lite snacks nu mm, alltså. mm. Ja, Men då är det, Återigen, vi, vi pratade om bacon tidigare Hur det skulle funka mm. till den här och pinon. Där var vi inne på att ja, men det här kommer nog att funka snacks blir lite samma sak Selta, du har ju lite liksom, rökighet i baconsnackset Och sen så har du liksom den här rödfruktiga Rundare, friskare karaktären I pinon. Mm. Så att, ja, It works Sen har vi silda och det har vi pratat om inläggningar vi pratat om tidigare och det är ju generellt sett svår matchat med vin men om man, ska, om man ska titta på vin och kanske inte ta ett sött vin så fin och ska funka ihop med sill för det är ett av de liksom, starka vinerna som, har, eller stark vinerna som har låg syra så att det är liksom ett syrakrockar inte i vinet på, på det sätt som, som det skulle kunna göra annars om du har ett, ett, alltså ett vin med hög syra med sillen.
0: Just det, skärrig lågsyra. låg syra.
1: Ja. Man använder väl också skärg i lite såser mm. lite mm. Mm. Här Ja exakt, matlagningen är vanligt att använda, mm. använda skärg Men sill och fin och skärg är någonting man kan prova på julbordet till exempel ja, Just det just det <laughs> Och sen kommer en, en, en sista konstig kombination också Och det är chorizo och sparkling churras <laughs> Och sparkling churras Det är ju ett udda vin bara i, i sig Det är ju liksom lambosk, de, ja, Det är moserande rött vin det är lite lustigt. Det låter lite crazy. Ja, det är lite crazy. Är det gott? Det är ett väldigt annorlunda vin skulle jag säga. Diplomatiskt. Ja, men det är lite acquired taste skulle jag säga. Jag, när jag var runt i, i Australien så fick alltså vi fick till frukost så fick vi sparkling Shiraz och här grillade äggmackor. Jag ska inte säga att det var den bästa kombinationen, men det var klart intressant. Wow,
0: ja. det låter som en intressant kombi.
1: Nej men precis. Och Shiraz här har ju liksom sälta, mycket smaker, fett Lite rökighet. Lite så här hetta. Och, och i Sparkling Characens har du ju som fruktkaraktär. Du har liksom lite bubblig karaktär. Och, och, och ja, mycket smak också. Så att, ja, lite konstiga kombinationer för den som kan tycka att det är kul att, att prova lite annat helt enkelt. Kul! Okej Erik, nu har jag hällt upp två viner här till oss. I första glaset så har vi Konvinning Riesling från Pfaltz i Tyskland. Och i andra glaset så har vi en Lange Nebbiolo från Palo Scavino i Piemonte i Italien. Och jag tänkte, vi pratade lite grann om grundsmaker där tidigare och att jag skulle testa dig lite grann. Okay. Så att, innan vi gör alldeles för mycket så tänker vi, vi börjar med att prova det vita vinet. Mm. Doftar lite och smakar på det. Och sen, det här är verkligen en typisk klassisk Riesling. Hög syra, mycket mm. friskt försör, mycket citrustoner. Mm. Man känner att det verkligen stramar till ordentligt mm. Du får den här, liksom, det bildas mycket saliv och det stramar i kinden Och då vet man säger oh härligt, hög syra Okej, då tänker jag så här: nu har du fått en liten citronskiva från förr också Bit i den Och sen så provar du vinet direkt efteråt Så får du se vad det får för effekt Okej, okay, jag kör mm. Mm. Och det är surt med citron mm. Oj, det smakar sött. <laughs> Visst gör det Alltså, oh, det, vad sjukt Vinet blir jättefruktigt och mjukt Och det kommer liksom helt andra aromer eh, och, och syran är inte alls lika skarp på vass längre
0: Otroligt så intressant Så det
1: där har du liksom När syra i maten tar ut syra i vinet det är liksom de, ja, Syra plus syra blir minus syra 1 plus 1 är 0,5 som du så bra ja, ja men exakt Nödvändigtvis inte att det var gott alltså,
0: det var gott innan också men ja. det var också
1: gott nu alltså ja. Det var en annan, annan upplevelse Ja, precis Och sen har vi eh, lite mat framför oss också Jag tänkte att vi kan ju faktiskt prova lite I praktiken till det här eh, Och risling är ju fantastiskt Till asiatisk mat eh, Som har liksom eleganta Höga smaker Så att jag tänkte matcha med lite sushi Och eh, vi har en liten Lax nigiri och en eh, Liten rulle. Och eh, ja här har vi liksom, japanska köket Är ju verkligen känt För sina eleganta Rena smaker eh, Och jag tänker att det är lite såhär Det är lite hittade i risling också Det finns en elegans, en renhet och en friskhet Så tänker vi Prova en, en liten sån sushi vit Doppa den i lite soja för att få lite umami Och sen provar vi med, med vita vinet mm.
0: Tycker det matchar oss ganska bra som smakprofiler också Fredrik då kan inte längre sitta och äta med pinnar jag är elegant och jag, jag har en gaffel <laughs> mm. Och japaner äter med händerna.
1: <laughs> Men det är en härlig kombination ändå. Jag känner att liksom, syrande vinet är väldigt härligt med liksom, sältan som man får från sojan. Ehm, fisken är väldigt liksom, elegant, rena smaker. Och det fungerar otroligt bra med den här friskheten i, i rislingen och fruktkaraktären. Det blir en väldigt snygg kombination
0: Men sushi är någonting som många äter Okej, okay, så om man då ska gå till hyllan Hitta en risling Vad ja. Kan man göra något fel? För det blir jag orolig, så här, hittar jag en för söt risling här? Hur hittar
1: jag en risling med mycket syre? För då är nyckeln då att jag ska hitta en risling med ganska mycket syre mm, mm. Torr risling ska säga Överlag är bra att matcha till sushi Men, sen finns det ju andra komponenter I sushi, till exempel wasabi Där har du hettan som vi pratade om tidigare Var lite försiktig med Då kanske du vill ha en risling som har lite söttma i sig. Om du en, så här ja, just ja. nu är en wasabi-tok. Wasabi är inte så överligt förtjust i. Men, men, lite grann får finnas till snyggt. Men, men det kan bli lite så här väl starkt. Och bling, bra vinmatchning. Så ja. Där kan du ha lite sötare vin till i så fall. Och sen har vi en annan liten kombo som jag tänker vi ska prova också. Det här är också en Klassisk, modern svensk husman, jag ska man säga. <laughs> Nej, men pizza. Eh, så att här har vi liksom en napolitansk eh, pizza med eh, pecorino, mozzarella och eh, salami. Så att vi kan väl prova en, en tugga av den här och sen eh, se hur det funkar ihop med den här langenebiolon. Mm. Svårt att äta snyggt. När det handlar om pizzan, den mm. var god. Mm. Det ja, är fantastisk pizza. Och här har du ju liksom mycket sälta från salamin, mycket sälta från osten. Mm. Det har verkligen en bra sälta kick i där. Och sen så har du liksom, det finns lite feta-inslag och sånt där härligt, krispigt, välgräddat bröd också. Mm. Det lyfter verkligen fram Nebiolons fruktkaraktär här. Ett är annars ju känt för A-viner av som är. Kanske lite lättare, men med hög syra och mycket strävhet. Men man känner ju här också hur, att, hur strävheten blir mycket mjukare. Eh, och det är ju samma där, när man, när man äter mat tillsammans med sträva viner så blir liksom, de upplever de inte som att man lika sträva längre. Och framförallt är ju protein väldigt bra ihop med sträva viner. Det är lite därför återigen som så här, rött vin och kött är en väldigt bra eh, kombination.
0: Nej, jag håller med. jag tror att tid bit bit men Jag kan inte hålla med. <laughs> Helt rätt. verkligen att man man känner i hela frukten, och ja, att det kanske är lite, lite mindre rivit, liksom vinet. Mm. Mm. Verkligen. Mm. God kombo.
1: Ja, men det är, goda, det är väldigt enkla kombinationer. Det är superokomplicerat. Och sen kan jag säga att i pizza, alltså där kan man nästan inte gå fel. Det är ju så här, det är väldigt liksom, vinvänligt. Det är klart att du kan ha konstiga toppings på pizzan. Men en pizza med sådana här klassiska toppings på mm. alltså de flesta vinerna kommer fungera bra.
0: Men då är det vinvänligt för att det innehåller här sältan. Sältan ja. är lite fixer, yes. får ihop smaker, ja. harmoniserar. Ja. Eh, men sushin där är en helt annan, det är, det är mer umami. Det finns sältare där också men den kommer ja. från umami
1: istället. Det yes. blir ganska pedagogiskt bra tycker jag. Ja men vi försöker i alla fall. Och sen fisken eleganta smaker. Du vill ha liksom ett vin som inte tar över alldeles eh, för mycket. Så Erik, vad har du tagit med dig från dagens avsnitt? Nej
0: ja, men Fredrik, framförallt jättetrevligt avsnitt, eh, superlärorikt jag tar med mig många grejer, men det här med grundsmaker och hur viktiga de är och att vinerna kan hitta in i de olika grundsmakerna eh, nyckel när det gäller matcha vat och vin att du sen på topp på det har aromer, där man kan jobba med både kontrastering eller spegling exempelvis om jag hittar yoghurt i, i min rätt så kan jag hitta jordgubb i vinet eller ska jag köra på med något helt annat? Bara BAM! Här är något som inte är jordgubb. Och då kan det ändå bidra till en större helhet. Det finns några big no-nos. Att man ändå kan ha med sig det här med att det kan finnas lite svåra grejer. Som till exempel chili. Ägg. Ja, men toppen. Jag ska ge mig ut lite mer i det här. Och sen som avslutningsvis så tycker jag väl ändå att det här med att men håll dig till det, till det enkla att även du som proffs gör det att uh, what grows together goes together, att ni käkar italienskt jag kör italienska grejer mm. för det är inte bara så att ja, italienskt, italienskt men det är en evolution som har fört de här grejerna samman uh, ta tillvara på det mm. istället för att försöka space till
1: det mm. helt, Ja, helt rätt håll det enkelt, jag gillar det det tycker jag är strålande. Och Erik det, du har verkligen lyssnat och tagit till dig på, på dagens avsnitt. Jag tycker det är fantastiskt. Och sen, jag vill bara säga också att det här med smak är ju liksom din personlig sak. Det här är ju liksom bara lite riktlinjer hur man ska tänka hur man ska jobba för att kunna hitta bra, bra kombinationer. Men man ska våga också och leka och ha kul och dricka goda viner och käka god mat. Det är inte svårare än så. Nej. <laughs> tack för det. Skål. Skål. Tack så det. Här.